0: Como el págaro a la fruta amargo, que la pica y la abandona. Como el págaro a la fruta amargo, que la pica y la abandona. Y así mismo te han dejado, sin amor y sin corona, y así mismo te han dejado. los trucos de Chávez, la magia como prolongación de la política, David Placer. Su sucesor en la presidencia, Carlos Andrés Pérez, fue uno de los hombres más poderosos e influyentes de Venezuela cuando gobernó por primera vez entre 1973 y 1978. Al inicio de su mandato, el precio del petróleo se disparó y el país recibió dólares a raudales. Gestionó la abundancia y se construyeron carreteras, escuelas, autopistas. Y también florecieron empresas y fortunas. Pero las luces del primer mandato se transformaron en las sombras del segundo. Una bruja también emergió desde el anonimato. Fue bautizada la Bruja del Poder un apelativo promovido por ella misma. No era un secreto que Venia Rengifo era la consultora espiritual de Carlos Andrés Pérez. También visitó a otros presidentes e importantes banqueros, según publicita. Acudo a su mansión en una exclusiva urbanización de Caracas. La fachada avala el poder de la clientela de Rengifo. Cámaras de seguridad, alambrada eléctrica contra intrusos y altos portones reforzados. El acceso es a través de una pendiente pronunciada que conduce a la entrada principal. En la fachada varias esculturas que figuran la boca de verdad romana. En el interior la decoración es suntuosa y abundante. Hay pocos espacios vacíos, esculturas, jarrones, mesas, flores. En el jardín, dos trabajadores cuidan la tierra y riegan la hierba mientras alimentan a las coloridas guacamayas. Y desde primera hora de la mañana, una enorme cascada artificial relaja a la bruja que se despierta en un reducto paradisíaco. Sus clientes son generosos con ella cuando los trabajos son eficaces. Y por el nivel de vida que lleva, la Rengifo debe haber acertado en más de una ocasión. Evenia sale elegante de la cama, duchada, maquillada. Los retoques cosméticos pueden despistar acerca de su verdadera edad. Reconoce que fue la bruja de Carlos Andrés Pérez, pero se niega a hablar. Es una mujer con carácter, temida por sus enemigos. Unos días después, el allanamiento de su casa confirma que no es una bruja cualquiera, que maneja información y mantiene relaciones privilegiadas. El organismo de inteligencia venezolano entró a su residencia, se llevó documentación y también las cintas de las cámaras de videovigilancia. Ebenia tuvo la premonición de la muerte de Chávez, pero no fue la única. Políticos, médicos, periodistas y medio país apostaban por el fallecimiento del presidente tras la reaparición de los últimos tumores y el agravamiento de su enfermedad. La policía política sospechaba que Ebenia, como buena parte de los brujos del poder, también podía estar envuelta en conspiraciones. Y la información que obtenía de banqueros, empresarios y políticos, podía utilizarla para sus premoniciones. Tal vez cuando una bruja avisora una conspiración, una muerte o un cambio político, no está haciendo una proyección de futuro, sino que tiene la certeza de que ocurrirá por la información que obtiene de sus clientes, socios y amigos. Su última premonición pública, dos meses antes del allanamiento, vaticinaba el surgimiento de un nuevo líder. Será del color de Venezuela. Y el país volverá a su camino. El líder tendrá olor a tierra firme. Ha estado en prisión bajo el yugo del que murió. La juventud aún lo envuelve. Lo conocerán por sus ojos lo que escribe y su caminar. Anunció la bruja dos meses antes de la acción policial pero el allanamiento de su residencia no fue un caso único ni extraño. 17 años antes, el 23 de octubre de 1996, el astrólogo José Bernardo Gómez fue detenido por la policía política del gobierno de Rafael Caldera, el presidente octogenario antecesor de Hugo Chávez. Estaba dando unas conferencias sobre astrología cuando los agentes lo esperaban para detenerlo. Meses atrás, en otras conferencias, Gómez había pronosticado la muerte del presidente Caldera antes de la finalización de su mandato. Se activó la búsqueda. Se registraron 27 vehículos y se allanaron 14 viviendas. Se interrogaron amigos, familiares y vecinos. Se rastrearon teléfonos móviles y finalmente la policía pudo cumplir con las órdenes del ministro de Interior, José Guillermo Anduesa. El astrólogo estuvo 36 horas incomunicado y, según su versión, nunca supo los motivos por los que se le había detenido. Queríamos saber si sus predicciones tenían base científica real, explicó el ministro. El vaticinio habría quedado en secreto de una conferencia de empresarios si el gobierno no hubiese desplegado todos los recursos de las fuerzas de seguridad del Estado para lograr su detención. Gómez, hasta ese momento un profesor universitario, y astrólogo relativamente desconocido saltó a las portadas de todos los diarios del país. Había explicado que la llegada de Urano al signo de Acuario y de Plutón a Sagitario traerían grandes cambios al presidente, entre ellos la muerte. El astrólogo observaba unas condiciones que facilitaban su predicción. El presidente Caldera, octogenario, comenzaba a mostrar signos evidentes de debilidad frente a las cámaras y su voz se quebraba con frecuencia. Pero Caldera murió trece años después de la profecía, cuando el chavismo llevaba varios años en el poder. No fue una equivocación, porque la muerte de una persona puede ser física o simbólica, justificó el astrólogo en marzo de 2013, en una entrevista realizada por el periodista Mario Villegas para obtener un pronóstico de la enfermedad de Hugo Chávez. El astrólogo, que tuvo un espacio en la radio venezolana años más tarde, se negó a hacer nuevos vaticinios presidenciales. En el segundo período de Carlos Andrés Pérez, otra astróloga se había ganado la confianza de la familia presidencial, la mediática Adriana Asi, que contaba con importantes espacios en el diario El Nacional y en la televisión, acudía a la residencia de la casona para hacer consultas. Las hijas del mandatario estaban preocupadas yo llego a la familia de los Pérez por medio de la jefa de la casona, residencia presidencial, Marilú Colimodio. Ella me presenta a las hijas del presidente, Marta y Carolina. Hice buena amistad con Carolina, que en aquel momento tenía una fundación que donaba sillas de ruedas. Ellas anotaban todo lo que le decía en las cartas. Recuerdo que después del golpe de Hugo Chávez, les dije que vendría otra insurrección militar. Fue la del 27 de noviembre de 1992, asegura así, que también acusó a los organismos de inteligencia de Estado de espiarla. Dos años después, cuando Carlos Andrés Pérez fue ingresado en prisión por un caso de corrupción, y mientras se ganaba como clientes a los hijos del presidente provisional Ramón J. Velásquez, así vuelve a ser contratada por la familia. Marta y Carolina Pérez querían que la astróloga analizara un macabro hallazgo en la celda del expresidente. Pérez había notado algo incómodo en la almohada, y al abrirla descubrió que tenía unos muñecos, Cuenta la astróloga. Le habían montado vudú porque querían matarlo. Yo agarré esos muñecos y le desbaraté todo eso en un río. Después le dije a las hijas que su padre podía dormir tranquilo. Los brujos de Chávez. La magia como prolongación de la política. David Placer.